0: Local Branding Heroes, der Podcast mit Thomas Oettinger. Hier kommen die Helden der lokalen Markenführung zu Wort. Wir sind immer wie eine gute Ehe, entweder alles oder nichts. Ich bin froh drum, dass man heute eine Tasse Cappuccino nicht per E-Mail schicken kann. Und solange wie das der Fall ist, glaube ich, kann man sich mit solchen Produkten auf jeden Fall noch absetzen. Wir müssen wirklich am POS zeigen, lieber Kunde, du kennst das Produkt vielleicht nicht, probier es wenigstens mal. Und damit haben wir einen Riesenerfolg.
1: Herzlich willkommen. Hier ist wieder euer Thomas Oettinger mit dem Local Branding Heroes Podcast. Heute mit einem wirklich ganz, ganz besonderen Gast, der Koffein sozusagen in seinen Adern hat, mit Frank Epping, der Inhaber und Geschäftsführer für Cup und Chino. Hallo Frank.
0: Ja, hallo Thomas.
1: Schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich da sein kann. So, wahrscheinlich hast du schon fünf Espresso und 13 Cappuccinos schon zu dir genommen, oder? Du bist ja total an der Quelle.
0: Ja, schon, aber ich bin dann eher der, der creme mann und da gibt es morgens nur einen, weil das ist, das ist der Genuss. Über den Tag verteilt gibt es dann ein paar mehr, aber morgens geht es nur mit Kaffeekrem los.
1: Wunderbar. Du, ähm, Frank, stell doch mal unseren Zuhörenden einfach fest, was Cap und Cappuccino macht und äh, wie du eigentlich dazu kommst, so ein Kaffeespezialist zu sein.
0: Ja, ich bin 1982, ist schon ein bisschen länger her, für, für die meisten von euch unvorstellbar, aber äh, bin ich in das Unternehmen meiner Eltern eingestiegen. Wir hatten einen Gastronomie-Großhandel, äh, der Tabakwaren, Getränke, Bier und auch Kaffee vertrieben hat und da habe mich in dem Moment schon äh, in das Produkt Kaffee eigentlich verliebt und da habe ich im Großhandel eben auch Kaffeesachen vertrieben und Marken, die ihr heute kennt, die großen italienischen Marken, ein paar deutsche und, und, und. Aber ich war nie so richtig glücklich damit, was sie so den Gastronomiebereich zur Verfügung gestellt haben und fand auch die Qualitäten immer so ein bisschen schwierig und habe dann irgendwann gesagt, nee, ich mache mein eigenes Kaffeeunternehmen. Habe dann beide Firmen parallel geführt einige Jahre und habe dann 2014 den Getränkefachgroßhandel und die Getränke verkauft in die Firma Bitburger. Dann haben wir den gesamten Betriebsbereich hier platt gemacht und haben dann ein wunderschönes Verwaltungsgebäude von Cappuccino aufgebaut und heute kann ich sagen, jeden Tag 24 Stunden Cappuccino ist wie permanenter Urlaub.
1: Achso, du warst doch aber gerade letzte Woche im Urlaub. Das war dann dann ein Firmenausflug sozusagen.
0: Leider nein, leider nein. Wir waren nur zwei Tage auf Norderney. Achso,
1: also okay, das ist kein Urlaub, da hast du recht. Ja, ja. Nee, super, was macht denn euch ähm, tatsächlich auch aus? Also viele kennen vielleicht Cappuccino, aber vielleicht einige auch nicht. Ähm, erzähl mal, was denn eure, eure USPs und eure Spezialität
0: ist. Also das Besondere war, zu meiner Zeit, als ich damals in einem Großhandel gearbeitet habe, dass viele Gastronomiebetriebe draußen eine Werbung hatten von irgendeinem tollen italienischen Kaffee. Und wenn ich den dann getrunken habe, dann war es meistens was anderes. Das gab es nicht nur im Kaffeebereich, das gab es auch im Bierbereich. Zu der Zeit war Königpilz die Werbung, die jeder draußen hatte, aber was in im Keller war, war halt was anderes. Und das fand ich irgendwie für den Kunden schon sehr befremdlich und auch nicht in Ordnung. Und irgendwann habe ich gesagt, ich möchte eine Kaffeemarke machen, wo das Produkt in der Tasse garantiert ist. Also nicht mehr Kaffee verkaufen, wie jetzt die normalen Kaffeeröster sondern ich wollte ein Produkt machen, was in der Tasse top ist. Und das hieß natürlich damals zu sagen, einen super Kaffee zu rösten, keine Frage, aber eben auch die richtigen Maschinen dazu zu entwickeln und das als Konzept anzubieten. Also bei uns kann niemand äh, Kaffee bestellen ohne Maschine und auch keine Maschine bestellen ohne Kaffee, sondern wir sind immer wie eine gute Ehe, entweder alles oder nichts. Das ist unser Prinzip.
1: Okay, das nehme ich mal auf. Cappuccino, die gute Ehe für Kaffee
0: Ja, ja, genau.
1: Genau, das heißt also, euer Modell ist auch so, dass ihr sozusagen einmal die, die Maschine sozusagen vermietet oder man kann sie auch kaufen, aber man muss immer auch den Kaffee von euch nehmen, weil das abgestimmt ist auf die, auf die Maschine und, und auch auf die Wartung, so viel ich weiß, weil also ihr macht ja sozusagen rund um Full Service, das heißt also, ihr stellt sozusagen den guten Kaffee zur Verfügung, also ihr, ihr garantiert es ja sogar.
0: Also das Grundkonzept ist, dass wir, wie du schon sagst, verschiedene Maschinen im Sortiment haben. Diese Maschinen werden vermietet. Also für den gastronomischen Bereich, wo man Kaffee verkauft, rechnen sich diese Maschinen schon ab drei oder vier Tassen pro Tag. Wobei unser Ziel natürlich ist, mehr zu verkaufen. Und dann fragen wir einmal im Monat die Zählerstände ab. Das wurde vor 20 Jahren noch mit Faxgeräten gemacht. Heute ist das natürlich um unsere eigene Cloud. Wir fragen Ende des Monats ab, wie viele Portionen gelaufen sind. Dann schicken wir den benötigten Kaffee zum Kunden. Der braucht auch nichts mehr bestellen. Und berechnen nicht den Kaffee, den wir schicken, sondern erst, wenn der Kaffee dann auch verbraucht worden ist, Ende des Monats und rechnen dann per Portion ab. Und diesem, in diesem Portionspreis ist praktisch der Kaffee enthalten und auch der komplette Service. Also wenn bei mhm. uns Kunde ist, der sagt einfach, irgendwann gibt es ein Problem mit der Maschine, dann kommen wir und reparieren, Er hat mit nichts was zu tun. Also ein Rundum-Sorglos-Paket nennen wir das.
1: Und das, soviel ich weiß, es ist ja nicht nur so, dass der Kunde anrufen muss, ähm, Maschine ist kaputt, sondern ihr wartet die ja auch von Ferne. Und äh, ihr könnt ja auch dort auch dann sagen, Mensch, es wird jetzt das Malwerk äh, hat jetzt vielleicht das Thema, ich schicke ja schon mal ein neues, kannst du mit Modular austauschen. Äh, oder habe genau. ich das falsch verstanden?
0: Naja, das ist richtig. Wir haben die ersten 20 Jahre mit einer Firma aus der Schweiz äh, Kaffeesysteme vertrieben. Das heißt, wir haben äh, für unsere Marke eben Kaffeemaschinen bauen lassen. Das Problem war nur, dass unsere Kunden immer wieder besondere Wünsche hatten. Und unser Prinzip ist, wir möchten garantieren, dass unser Kunde, der den Kaffee verkauft, auch mehr verkauft als vorher. Und diese ganzen Kniffe, die man da braucht, war eben unser Lieferant nicht bereit, das zu entwickeln, weil er sagt, es ist kein Mainstream, sondern es ist eine ganz spezielle Nische für die Gastronomie. Das wollen wir nicht. Und dann haben wir uns 2015 entschlossen, eine eigene Kaffeemaschine zu entwickeln, was natürlich für uns damals, wir sind ein Team von 140 Mitarbeitern, jetzt nicht so einfach zu realisieren ist. Aber das Besondere ist eben, dass wir uns dann wirklich 2015 auf die Zukunft verlassen haben, haben gesagt, wir entwickeln jetzt eine Kaffeemaschine, die deutlich mehr verkauft als der Wettbewerb. Und mhm. das können wir heute sagen, die Maschinen gibt es. Und wir, wir garantieren heute auch, dass wirklich jeder Kunde, der auf Cappuccino umstellt, mindestens 10% innerhalb von zwei Monaten mehr verkauft als vorher. Wenn nicht, mhm. kann er die Maschinen zurückgeben. Jetzt das ist, ja,
1: ist ja euer Konzept ja auch, ähm, dass äh, man auch das tatsächlich erstmal kostenlos testen kann. Und es ist das weitere Konzept ist ja, dass es ja Barista-Made ist. Muss ich eine Barista-Ausbildung haben, um die Maschine zu
0: bedienen? Mhm. Nein, das brauchst du nicht. Aber die, die Entwicklung ging so, als wir 2015 auf vielen internationalen Messen unterwegs waren, haben wir immer wieder festgestellt, dass, dass es sehr schwierig war für die Gastronomie, einen geeigneten Barista zu finden oder den zu schulen. Und die Probleme, die eben dann direkt vor Ort waren, war, dass, dass die meisten zwar natürlich einen Siebträger bedienen können, wenn ein Kaffee rauskommt, aber wenn dann die Milch aufgeschäumt werden soll, dann war das schon schwierig. Und äh, jedenfalls haben viele Gastronomen nachher gesagt, wir wollen kein Theater haben mit Siebträgern, wir nehmen einen Vollautomat. Und das war natürlich für uns schwierig, weil unsere Top-Gastronomie oder diejenigen, die wirklich einen guten Kaffee verkaufen wollen, die sind mit dem Vollautomat nicht, äh, nicht mehr usb mäßig unterwegs, weil fast jeder zu Hause eine Jura- oder eine saeco maschine hat. Und wenn ich dann einen Kaffee machen kann für, ich sag mal, 30, 40 Cent und ich gehe in die Gastronomie und bekomme das gleiche Produkt dann für drei Euro, dann ist das irgendwo aus unserer Sicht nicht nachhaltig. Dann haben wir eine Maschine entwickelt, die wirklich... Barista-like ist. Das heißt, der Kunde kann nichts falsch machen. Er drückt auf den Knopf und sagt, die möchten Cappuccino. Dann bringt die Maschine automatisch den Kaffee in die Brüheinheit. Und dann muss er aber tempen. Und normalerweise mit tempen eben wird der Druck auf den Kaffee gegeben. Und dann ist bei jedem Druck ich ist zum es zum Stempel. Ja. Ob, genau, ob das jetzt das Mädchen ist mit, weiß ich, 5 Kilo Druckkraft oder ob es der Thomas Oettinger ist mit 40 Kilo Druckkraft. Oh, jetzt auf, das, das ist dann unterschiedlich. Und deswegen haben wir gesagt, man macht das eben mit einem Hebelzug. Das heißt, wie früher in Italien, da wird einmal gezogen. Das Ganze gibt so ein bisschen Theater und der Endkunde sieht, boah, da macht das aber richtig professionell und dann bekommt er von uns noch eine Schürze, unser Kunde, wo dann eben auch Barista One draufsteht, das ist der Name der Maschine und dann gibt es einen perfekten Kaffee.
1: Ja, habe ich schon selber getestet, ist tatsächlich so, Äh, sowohl mit Milchspezialitäten als auch Eiskaffee, als auch auch den normalen Espresso, Ähm, also die sind tatsächlich sagenhaft und es ist eine andere Qualität, was aus dem Vollautomaten rauskommt, auch wenn die Bohne, mit dem Vollautomaten abgestimmt ist. Also kann ich nur so bestätigen. Unsere Zuhörenden wollen auf jeden Fall immer wissen, was ist denn dein Lieblingsgetränk?
0: Mein Lieblingsgetränk ist nach wie vor Kaffeecreme. Und danach (lacht) kommt aber sofort doppelter Espresso.
1: Okay. Und und, und was was trinkst du, wenn wenn du genug Koffein im Blut hast?
0: Dann trinke ich natürlich ein leckeres Bier. Das habe ich ja bei dir auch gesehen, wie das geht. Also das Wichtige in meinem Leben ist einfach Hauptsache Schaum drauf.
1: Hauptsache schauen wir auf, okay. Ja, jetzt weiß ich ja von dir, Frank, dass du auch tatsächlich noch äh, richtig gut Tennis spielst ja, und auch schon viele Jahrzehnte Tennis spielst. Ähm, wie ist es denn, wenn man Koffein im Blut hat und äh, Tennis spielt, hat man da noch eine ruhige Hand?
0: Ja, das Problem ist, wenn wir dann Spiele gewinnen, dann sagen sie oft, das wäre Doping. Also das kann, ich <lacht> das kann ich natürlich nicht unterstreichen, aber natürlich hilft es schon, gar keine Frage. Also viele Sportler trinken vor dem, vor dem Event wirklich auch Koffein, äh, ah, okay. weil... Weil auch das Image von Kaffee hat sich in den letzten Jahren massiv verändert. Also vor, vor fünf bis sechs Jahren wurde immer gesagt, es wäre wär ein Problem äh, wegen Herzinfarkt und solchen äh, gesundheitlichen Problemen. In Wirklichkeit mhm. ist es jetzt wirklich wissenschaftlich bewiesen, dass eher eine, eine Dosis von ich sag mal zwei, drei, vier Tassen am Tag äh, ist eher kreislauffördernd und hat eben auch krebsmäßig äh, absolut gute Werte. Das heißt, man hat wirklich festgestellt, dass wer regelmäßig Kaffee trinkt, ist in vielen Krebsbereichen äh, weniger anfällig, als wenn man es nicht macht.
1: Ja, dann muss ich gleich nach dem Podcast mal einen Espresso wieder trinken. Das kann ja, ja nicht ja. sein. Ja,
0: also das Absolut. hilft ja.
1: Jetzt fragen sich wahrscheinlich einige Zuhörenden, Mensch, jetzt sprechen wir hier über Kaffee, und über den Kaffeemarkt und den besten Kaffee. Aber es geht ja hier eigentlich in diesem Podcast, ja nicht nur eigentlich, es geht hier um das Thema lokale Markenführung, also Local Branding. Und jetzt ist die Frage, wie, wie bringe ich jetzt die Brücke von dem Kaffee zum Local Branding? Und tatsächlich ist Kaffee ja auch ein lokales Marketinginstrument. Also einmal die Möglichkeit als Mitarbeiter Kaffee um für das Thema wie was kann ich für meine Mitarbeiter tun, aber als Service und also Service, wenn ich zum zu der zum jeweiligen Laden komme, zum Händler komme, einen perfekten Kaffee zu haben oder auch tatsächlich den Kaffeeverkauf, ob das jetzt im Fitnessstudio ist oder in den jeweiligen lokalen Einheiten. Du Frank Erzähl mal, du hast ja da so ein paar Marketingkonzepte, wie man es als lokales Marketinginstrument auch einsetzen kann. Erzähl mal so ein bisschen aus dem aus der Hosentasche, wie denn einige Kunden das einsetzen.
0: Einmal muss man sagen, das ist lokale Marketing, wie ihr es macht. Hätte ich gerne bei uns integriert in irgendeiner Form. Das Ganze ist bei uns allerdings etwas schwieriger. Ich will zwei Beispiele geben. Jeder von euch kennt Red Bull. Und Red Bull, ob man es mag oder nicht, aber man weiß genau, wie es schmeckt. Und es gibt ein Produkt in Deutschland, wo das überhaupt nicht klar ist. Und das ist Kaffee. Das glaubt man nicht, weil da so viel Werbung stattfindet, aber dadurch, dass jetzt äh, irgendeine Werbung ist von Jakobs Krönung oder von Nestle oder was auch immer im Fernsehen, äh, hat man immer noch nicht das äh, Geschmackserlebnis, was man eigentlich haben will. Das heißt, da wird viel erzählt, da wird viel Emotion gemacht, aber in der Tat ist es so, dass bei jedem Produkt, was verkauft wird, auf der Rückseite der Dose oder der Flasche draufsteht, was drin ist. Bei Kaffee ist das nicht der Fall. Ich übertreibe jetzt mal, du gehst ins Restaurant, da steht drauf Kaffee oben oder da steht Cappuccino drauf. Da ist noch nicht mal klar, ob das ein Sirupkaffee ist, ob das Instant-Kaffee ist, ob das ganze Bohne ist. Ja, Es ist überhaupt nichts geklärt. Und das ist natürlich ein Riesenproblem für uns, weil es dadurch nicht gelungen ist, zu sagen, wie schmeckt denn eine Tasse Chibo? Kann man nicht sagen, weil jeder anders dosiert. Jeder hm. hat eine andere Maschine. Und das wollten wir natürlich anders machen. Das heißt, bei uns ist es wirklich so, der Kunde hat die Garantie und der Kunde, ich meine jetzt den Endverbraucher auch im Laden, wenn der jetzt eine Tasse Cappuccino-Kaffee trinkt, dann ist eins schon mal klar. Der Kaffee ist auf jeden Fall von Cappuccino. Also die Qualität des Kaffees ist unstrittig. Und was dann dazu kommt, ist die Sache mit der Maschine. Und da kommt es eben noch an, welche Qualität ich haben will. Mhm. Zu deinem Thema lokales Marketing äh, gibt es bei uns, ein, also der, der Claim von Cappuccino, äh, der ist Value of Great Coffee. So Und Value heißt natürlich Wert. Und jetzt gibt es zwei verschiedene... Äh, Zwei verschiedene Märkte. Der eine Markt ist der, wo unser Kunde Geld verdient mit Kaffee. Das ist sag mal, das Kaffee, äh, das die Tankstation, äh, die Bäckerei und so weiter. So Und dann gibt es aber den anderen Bereich natürlich, in dem ihr auch hauptsächlich tätig seid. Das sind eben die Einzelhändler, die lokale äh, Stationen haben. So Und da ist genau die gleiche Frage. Wie kann ich meinen Kunden dahin kriegen, nach Möglichkeit vor dem Verkaufsgespräch, dass das vielleicht positiven Einfluss hat auf den Abschluss?
1: Das wäre eine gute Idee, ja.
0: Ja, und deswegen denken wir, es wäre auf jeden Fall vorteilhaft, mit Kaffee das zu tun und zwar aus folgendem Grund. Der Kaffee, also ein, ein fertiger Kaffee in der Top-Qualität kostet Pi mal Daumen ungefähr 30 Cent. so Der Kunde hat aber die Empfindung, wenn er diesen Kaffee schon mal getrunken hat oder ähnlichen Kaffee in der Qualität, ist er danach immer drei Euro ärmer gewesen. Hm. Das heißt, der Kaffee hat einen Verkaufspreis von 3 Euro. So und so kann ich praktisch dem Kunden mit einer super Tasse Kaffee den Eindruck geben, du bist mir was wert, ich investiere schon mal drei Euro in dich, damit du es erstmal ein bisschen feiner hast, damit du erstmal in gute Stimmung kommst. Und deswegen wird gerade im Bereich Fitness, wo wir übrigens auch Marktführer sind, was Kaffee angeht, ganz klar die gute Qualität äh, mal, ausgehängt. Und es würde niemals jemand, der jetzt ein, ein hochqualitatives Produkt verkauft, würde niemals einen schlechten Kaffee nehmen. Weil das wird natürlich dann das Gespräch in die falsche Richtung bringen. Also im Gegenteil, man muss in dem Moment, wo ich jetzt ein Geschäft machen will und da geht es, ich sage mal, um 100 Euro, bei Abschluss oder nicht, da muss ich natürlich schon eine Qualität bringen, die dann auch passt. Und je mehr, je höher die Werte sind, die ich verkaufe, desto mehr muss der Kunde natürlich den Eindruck haben, das ist perfekt. Und wenn ich es dann wirklich auch super machen will, dann nehme ich nicht nur einen Cappuccino, sondern dann stelle ich auch ein Glas Wasser dazu und vielleicht noch ein Plätzchen dazu, dass er wirklich mal merkt, du bist, also ich bin dem Verkäufer was wert. Und das ist schon mal die Voraussetzung, um so ein bisschen Vertrauen zu bekommen und zu sagen, okay, du gibst dir Mühe für mich. Und deswegen sehe ich gerade im Bereich äh, hochqualitative Einzelhandelsgeschäfte einen Riesenbereich, äh, die, die die Aufenthaltsqualität zu erhöhen. Ein mhm. ganz wichtiger Punkt ist auch noch der Bereich, äh, der meiste Einzelhandel beschwert sich ja darüber, dass die Internetgeneration denen die Umsätze wegnimmt. So Und mhm. dann wurde ich oft gefragt von irgendwelchen Einzelhandelsverbänden auch, Mensch, was kann man denn tun? Und da habe ich gesagt, das Einzige, was sie tun können, ist natürlich, dass zu bieten, was im Online nicht möglich ist. Erlebnis, ja. Und ich bin froh drum, dass man heute eine Tasse Cappuccino nicht per E-Mail schicken kann. <lacht> und solange wie das der Fall ist, glaube ich, kann man sich mit solchen Produkten auf jeden Fall noch absetzen.
1: Genau, also als als, als Service sozusagen, als Mensch, ich, du bist mir was wert. Hier gibt es hochwertigen Kaffee und das heißt das auch genau. hochwertige Produkte und hochwertige Services, wenn es um eine Dienstleistung geht. Das ist also so die, die Idee dahinter wo er sagt, Mensch, da kann Kaffee als lokales Markeninstrument auch sehr, sehr gut eingesetzt werden, um im Prinzip Atmosphäre zu schaffen. Weil wir ja wissen, wir kaufen, weil es emotional wird. Und wenn ich einen guten Kaffee kriege, dann, äh, dann werde ich auch manchmal sehr emotional. ja, Beziehungsweise bin ich auf jeden Fall angedetscht.
0: Das ist eine ganz wichtige Sache. Und es sind ja zwei Dinge. Das eine ist die die Qualität, die man wahrnimmt, wenn man was kaufen will. Und das andere ist auch das gute Gefühl. Mhm. Wir haben vor fünf Jahren, habe ich meiner Frau eine Stiftung gegründet, die Cappuccino Foundation. Und haben uns da auf Äthiopien festgelegt, weil Äthiopien ein Land ist, von dem wir auch Kaffee bekommen. Und weil da der erste Mensch, damals die Lucy, entdeckt worden ist und viele andere Sachen im Kaffeebereich. Und wir versuchen eben, den Menschen das Leben etwas besser zu machen, um so ein bisschen aus der Dankbarkeit des Kaffeegeschäftes wiederzugeben. Und so bauen wir mit Nevin Zubotic, der hat auch eine eigene Foundation gegründet. Und wir sammeln praktisch über unsere Kunden weltweit pro Tasse ein bis zwei Cent äh, Gelder ein geben das Ende des Jahres Nevin Subotic und dann werden in Äthiopien werden dann Brunnen gebaut. Und das hat natürlich bei der jungen Generation nochmal einen ganz anderen Stellenwert als in der älteren Generation. Das heißt, heute werden ungefähr 60 bis 70 Prozent der Neukunden schließen ihre Verträge ab mit dieser Foundation, bekommen dann von uns eine Urkunde, wo dann auch ganz klar ist, wir sind sozial verantwortlich und, und wir versuchen irgendwo die Welt ein ganz kleines Stück besser zu machen. Und das gehört irgendwie meiner Ansicht nach, in den Bereich Qualität mit rein.
1: Ja, ist eine tolle, tolle Sache, was man auch sehr gut kommunizieren kann, also auch wieder als ähm, ja, Marketinginstrument auch ein, äh, nutzen kann und man macht auch noch was Gutes. Jetzt habt ihr ja auch noch den Vorteil, dass sich der lokale Geschäftstreibende ja sich auch nicht mehr darum kümmern muss, um den Kaffee. Also es soll heißen, also er muss sich nicht um die Wartung kümmern, er weiß, das Gerät funktioniert immer, weil jemand sich immer automatisch darum kümmert. Es kommt auch immer das Material, ich muss also keine nach- Nachbestellung machen. Das, das Einzige, was ich machen muss, ist tatsächlich den Kaffee für den Kunden aufbereiten und ihm dann hinstellen. Und das ist, glaube ich, auch, was sehr, sehr gut in die Zeit passt, weil sonst hat man ja als ja, als lokaler Geschäftstreibender immer all mögliche Sachen um die Ohren. Also ich muss mit der so, das ist Kaffee aus, die Milch ist aus und so weiter. Und was auch ganz toll ist, dass euer Kaffee auf Schäumer, den ich auch schon probieren konnte, tatsächlich auch äh, nicht nur mit Milch funktioniert, sondern auch mit den Sachen wie Hafermilch und Ähnliches. Ähm, das hat ja auch was mit dem Thema Gesundheit. Und äh, es wird ja immer schwieriger, Nahrungsmittel jemandem auch zu geben mit Nahrungsmittelunverträglichkeit. Also tolles Konzept. Und ich bin tatsächlich gespannt, wie es dort weitergeht. Wie siehst du denn die Zukunft des Kaffeemarktes, also in den nächsten drei bis vier Jahren?
0: Also zum einen muss man sagen, Kaffee ist nach Mineralwasser das wichtigste Produkt, also im Bereich Konsum. Öl ist natürlich umsatzmäßig noch höher, aber es ist deutlich jedenfalls vor Bier. Damals war das anders. Also Kaffee ist wirklich mittlerweile gesellschaftsfähig geworden. Aus verschiedenen ja, wie, Gründen.
1: Wie konnte das passieren?
0: Ja, ja, also, also, Bill Gates hat mal gesagt, er wird total glücklich, weil jeder Kunde braucht einen Computer. Und da kann ich sagen, jeder Kunde braucht eine Kaffeemaschine und jeder braucht einen perfekten Kaffeeservice. Und von daher passt das gut zusammen. Mhm. Also, da, da ist es so, dass die, dass die, dass der Service beim Kunden absolut eine Rolle spielt. Und wenn man jetzt junge Kunden hat in erster Linie, dann spielt dieses Thema vegan eine Riesenrolle. Also in, in, im Einzelhandel hat man jetzt die neuesten Erhebungen gemacht, dass der Anteil von Milch innerhalb der letzten drei Jahre um 50 Prozent runtergegangen ist. Oh, ist und 50 Prozent, also nicht mhm. in der Gastronomie, weil das dauert ja immer da länger, aber im Einzelhandel ist schon 50 Prozent. Und meine, meine Tochter, die jetzt auch im Unternehmen ist, hat mir vor fünf Jahren gesagt: Papa, hör auf mit Milch. Das ist falsch. Wir müssen was Neues machen. Und wir haben dann wirklich vor fünf Jahren angefangen und haben alle Milchsysteme mit zwei Milchsorten ausgestattet. Das heißt, jeder Kunde hat bei uns die Wahl. Entweder nur Milch, wenn es halt sag mal, nicht in der Stadt ist, sondern auf dem Land und das ist noch nicht so nur so bekannt, aber heute werden schon 80 Prozent aller Aufträge in Städten wie Köln, Berlin und, und, und mit zwei Milchsorten gemacht, das heißt immer Milch und Hafer und dann kann der Kunde entscheiden, möchte ich meinen Cappuccino eben mit Milch haben oder mit Hafer. Das ist gerade bei jungen Kund- bei, bei sehr jungen Kunden äh, ist das mittlerweile wirklich nicht nur Trend, sondern es ist schon Mainstream. Mhm. Und
1: du meinst, es geht auch so weiter in diese Richtung, also das ist äh
0: ich bin sicher, dass es weitergeht, wobei wir uns jetzt, wir haben gesagt, welche, welche vegane Variante kommt, da sagen wir halt, wollen wir nicht 10, 15 verschiedene haben, sondern wir sagen ganz klar, Milch ist die eine Sache, die zweite wegen des Geschmacks ist eben Hafer und mhm. das gibt es bei uns eben Standard und jetzt, was du eben gesagt hast, ist natürlich richtig, wir sehen die Entwicklung der nächsten Jahre A, im Bereich zusätzliche Getränke außer Kaffee. Also wir glauben allen Ernstes, dass der Kaffeeverbrauch so hoch ist, dass er fast nicht mehr zu, zu steigern ist in Deutschland. Also wir oh, liegen, bei, mhm. wir liegen bei, bei fast 200 Litern Verbrauch pro Kopf. Das ist wirklich enorm. Und wir glauben aber, dass kaffeebegleitende Produkte, wie zum Beispiel ein Eiscappuccino also gerade auch kalte Getränke in Verbindung mit Milch oder in Verbindung mit Hafer, das wird der Trend werden. Und wenn ich die Entwicklung sehe beim bei veganen Produkten, sind wir jetzt dabei und, und entwickeln jetzt neben dem Eiscappuccino also kalten Getränken, auch neue Sachen in Richtung Kurkuma, Ingwer Also wirklich gesunde Sachen oder marketingtechnisch lebensverlängernde Produkte, wo dann vielleicht draufsteht, okay, Kurkuma gibt ja 15 Minuten mehr oder wie auch immer. Jedenfalls in diese Richtung soll das gehen und die jungen Leute reagieren darauf und finden das klasse. Und das da eben Produkte zu entwickeln, die wirklich qualitativ top sind. Das Schwierige ist natürlich, dass wenn solche Produkte nicht bekannt sind oder wenn das nicht durch große Ketten wie McDonald's oder Burger King irgendwie beworben werden, dann ist es relativ schwierig, diese Produkte zum Erfolg zu führen. Deswegen ist bei uns das wichtigste Marketing am POS. Wir müssen wirklich am POS zeigen, lieber Kunde, du kennst das Produkt vielleicht nicht, probier es wenigstens mal. Ja, damit ja. haben wir einen Riesenerfolg.
1: Super. Frank, also vielen Dank für den Ausblick in die Zukunft, zum Thema Kaffee. Ich bin ein bisschen neidisch. Wir trinken in Deutschland nur 106 Liter Bier im Jahr und wenn es 200 Liter Kaffee, da kommt, glaube ich, das Bier nicht mehr hin. Dann werde ich nämlich jetzt, einen einen doppelten Espresso holen, weil ich habe gehört, ist äh, tatsächlich gut gegen Krebs und vor allen Dingen gut für die Konzentration. Dankeschön, Frank, für deine Ausführung und äh, auch äh, über, äh, was du da eigentlich auf die Beine gestellt hast, ist einfach total genial, dass wir das mal so mitkriegen, wie so ein einzelnes kleines Produkt als Marketinginstrument auch gut einsetzbar ist vor Ort und äh, ja, ich freue mich aufs nächste Treffen, Frank. Ja, danke dir.
0: Ich freue mich auch. Tschüss. Ciao.
1: Jetzt gerade in dem Podcast ist leider das eine Thema ein bisschen zu wenig gekommen, was uns ja alle beschäftigt, ist das Thema, wie finde ich gute Mitarbeiter und welche Services muss ich mittlerweile anbieten, damit tolle Mitarbeiter auch bei mir lange im Unternehmen bleiben. Und genau das Thema Kaffee, der Kaffee jetzt kostenlos ist, aus dem Vollautomaten oder Filterkaffee, aber wenn ich eine super Qualität zur Verfügung stellen kann, die meine Mitarbeiter selbst machen können und wie im Restaurant, dann ist das durchaus ein Punkt für das Thema Ja, lokale Arbeitgebermarke. Ja, also denkt mal drüber nach.
0: Mehr Infos zum Thema findet ihr auch auf unserer Webseite macapo.com. Local Branding Heroes findet ihr auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert den Podcast und lasst gerne eine Bewertung da. Local Branding Heroes, der Podcast über lokale Markenführung mit Thomas Oettinger.